1: 미국 인디펜던트 영화들을 많이 영화제에서 틀고, 저희가 서브타이틀도 자막도 놓고 막 그랬단 말이죠.
0: At the time we would screen a lot of American indie films and create subtitles ourselves.
1: The the movie I did subtitle was the, the <laughs> Jungle Fever and do the right thing and so <laughs> so English English was now well, that was well, that that was well, that was well, that the Spike Lee
0: <laughs> so at the time my English wasn't that good so subtitling it was quite an experience. I had no idea there was such various curse words in the English language. Thanks to Spike Lee I learned so many things.
1: Ihr Katz, den kritischen Film Filmpodcast, heute wie immer im Special mit Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und zum ersten Mal hier dabei Stefan Fasold. Hallo. Und wir sprechen über die Filme von Bong Joon-ho. Ich bin Christian Eichler, hi. Japanisch suche ich immer Zitate der Regisseure und Regisseurinnen auf, bevor wir, äh, bevor wir aufnehmen. Und ich versuche eigentlich immer Sachen zu finden, wo sie sich natürlich jetzt nicht direkt auf jemanden anders oder so beziehen. Aber es war bei Bung Ho gar nicht so super einfach, weil er auch in seiner Oscar Acceptance Speech zum Beispiel direkt Scorsese ähm, gedankt hat und so. Also man merkt auf jeden Fall schon diese gewisse Verortung. Aber nur bei der äh, wollen wir es uns natürlich, ähm, auf der wollen wir es uns heute nicht gemütlich machen. Bei der wollen wir es nicht ähm, belassen. Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, Stefan, zum ersten Mal hier im Special, wir haben aber schon öfter mal geredet, zum Beispiel in deinem Podcast ähm, Kino
0: Korea, neulich, Lukas, warst du glaube ich auch neu zu Gast, ne, sogar? Ja, ich Und war zum schon, dritten Mal da, ja. wir reden immer am 22. <lacht> Juni miteinander, ja, ja. wir haben so ein schönes Ritual gefunden. Ja, das ist doch das ist doch toll, wenn man immer weiß, was man zu tun hat. Ja. Habe ich
1: leider keine Zeit, bin ich wieder bei Kino Korea. Wie kam das denn bei dir, Stefan, also du machst ja auch noch Sprawl Radio? Äh, Science-Fiction-Podcast, mhm. praktisch theoretisch, äh, Wissenschaftsvermittlungspodcast vielleicht, musst mhm. du nochmal gleich sagen. Äh, wie kam es bei dir eigentlich zu diesen ganzen Sachen und vor allem zum äh, koreanischen und vor allem ja, zum südkoreanischen Kino? Äh,
2: der erste Podcast, praktisch theoretisch, der ist 2019 entstanden, einfach aus der Lust heraus einen Podcast zu machen. Ich habe damals an der Uni gearbeitet und äh, ich war dem Medium eher zugeneigt, dann haben wir einfach angefangen mit WissenschaftlerInnen zu sprechen und das aufzuzeichnen. Ähm, danach kam, also ich überlegen, danach kam Sprawl Radio, äh, ich glaube, das war 2020. Das war so ein Covid, auch so eine Covid-Sache, weil ich mit einem, mhm. also meinem besten Kumpel aus Frankfurt ähm, eigentlich mal ja, irgendwie irgendwas machen wollte und dann haben wir einfach beschlossen, dass wir jetzt Neuromancer zusammenlesen diese Trilogie von William Gibson und dann ist das weitergegangen. Also wir, es ist ein Podcast zum Mitlesen, ähm, wir lesen Bücher so meistens so in fünf Teilen und äh, wissen dann auch, kennen die Bücher vorher nicht und dann äh, sind die ZuhörerInnen eben zum Mitlesen angehalten. Wir bereiten noch Input-Referate, so nennen wir das vor. Ähm, genau, und äh, genau, versuchen uns da eben als Science-Fiction-Kenner zu inszenieren, aber mittlerweile kennen wir uns ganz okay aus. Wir lesen auch gerade ähm, Edward Ashtons Buch, Mikey Sev. Muss ich überlegen. Ah, Mikey Seven. Okay. Äh, das wird ja jetzt ja verfilmt von äh, Bong Joon-ho. Ich Wollte äh, gerade fragen, als, ob
1: das dann feuchter Traum ist. Wobei Snowpiercer ist natürlich auch schon Science-Fiction, aber
2: ja. <lacht> ja, da kann ich vielleicht, äh, passt eher zum Ausblick wahrscheinlich da was zu sagen mhm. zu dem ja. Buch. Das wird dann ja unter Mikey 17 verfilmt. Aber jetzt ein kleiner, ja, ein kleiner Teaser ans Ende der Folge wahrscheinlich. Ähm, weil, ob uns, ob uns das Buch gefällt, das werde ich dann noch ein bisschen anteasern. Um, der Filmpodcast, weil ich immer den Wunsch hatte, noch einen Filmpodcast zu haben, aber ja mittlerweile ja drei Podcasts äh, reichen dann äh, und das ist ähnlich wie Spoil Radio so ein Projekt, wo ich mich eigentlich dem Kino nähern wollte, weil ich jetzt auch überhaupt kein Experte für das südkoreanische Kino äh, bin oder ne war, vielleicht bin ich mittlerweile ein kleiner, ein bisschen mehr Experte mhm. geworden, weil ich mache das jetzt ja auch schon seit über zwei Jahren. Und bespreche da eben Filme, einerseits so ja, große Mainstream-Filme, andererseits immer wieder so kleine Geheimtipps, jetzt mit Lukas vor allem. Die Folgen sind ja eher so abseitige Filme. Und äh, auch da gibt es immer noch so eher historischen Input. Also ich würde mal behaupten oder vorsichtig sagen, das ist eher ein ja, so ein Podcast, der sich der... Historischen Filmanalyse widmet, weil ich eben Kultur und Geschichte da eben versuche mit reinzubringen, äh, immer eigentlich.
1: Genau. Und trotzdem nochmal, wie kam das? Also, warum gerade, warum nicht Kino Japan oder wobei, da müssen ich ja wahrscheinlich <lacht> irgendwie so <sein>, ne? <lacht> Oh, Junge Japan. <lacht> <Oder> ja, <so. lacht> also.
2: Ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich ging, aber als man so angefangen hat, so die, die Filme zu entdecken, also dass Filme irgendwie mehr sind als jetzt nur Unterhaltung, sondern dann eben, man sich da eben so ein bisschen vielleicht reinguckt und auch reinliest. so Anfang der 2000er war das bei mir, da gab es ja eben diese, diese, diese Wellen aus Südostasien, also aus Japan, Korea, aber auch aus China mhm. und ich fand dann, die japanischen Filme, die waren mir immer ein bisschen zu abgehoben, das heißt, also nicht nur die Gewalt, aber auch so dieses, wie das, das, das krasse Overacting und so, ich glaube da nicht so einen, ganzen, einen ganz guten Zugang zu gefunden, also Takashi im gab es damals ja äh, vor allem und ich fand dann ähm, die Filme von Park Chan-uk, war ähm, mich vor allem äh, interessiert, das waren ja auch die bekanntesten, die rüberkamen und ich habe mich dann, als ich eben diesen Filmpodcast gründen wollte, nochmal daran erinnert, ach ja, da gab es ja dieses Kino, was ich mal ganz toll fand. Und habe dann eigentlich erst wieder angefangen, äh, südkoreanische Filme zu sehen. Also, ich vor meiner ersten Koreareise 2018 habe ich mir da auch noch mal ein paar Filme reingezogen. Äh, sowas wie Handmaiden und The Wailing. Die hatte ich damals noch gar nicht gesehen, um mich auf die Reise mhm. vorzubereiten, quasi. Und das kam dann. Ja, ich würde das nicht sagen zufällig, aber schon eher aus dem, aus dem Bedürfnis heraus, einen Podcast zu machen, der jetzt nicht einfach nur äh, zwei Bros reden über Filme ist, äh, sondern irgendwie so einen Fokus hat, mit dem man sich dann so abarbeiten kann.
1: Ja, das finde ich, ja, äh, find ich total ähm, stark einfach, sich über dieses, über das Podcasten eigentlich dem Thema äh, ähm, so zu nähern. Und je länger man es macht, desto mehr wundert man sich, wie man am Anfang den Mut aufbringen konnte, es zu tun, finde ich. Also ich finde, je länger man es macht, desto mehr lernt man ja über das Thema, was man bearbeitet und merkt dann, was man alles nicht wusste, als man losgelegt hat. Irgendwie bei mir zum Beispiel mit Film vor zehn Jahren. Und denkt sich so ah, krass, wenn ich das alles schon gewusst hätte, hätte ich niemals angefangen damit. Deswegen, ähm, ja, finde ich immer, finde ich immer richtig ähm, nice. Wir haben uns keinen, ähm, ja, unbekannten südkoreanischen Regisseur hier ausgesucht, sondern einen, der natürlich schon seit Jahren in aller Munde ist. Und mich interessiert natürlich, wann habt ihr so das erste Mal von dem äh, mitbekommen, Lukas? Wie war das bei dir?
0: Vergleichsweise spät. Ich hatte ja in unserer Park Chanuk-Folge schon darüber geredet, dass das so eine Teenager-Erfahrung war, auch so eine Teenager-Epiphanie. Und äh, bei Bong Joon-ho war das überhaupt nicht so. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe den ersten Film von ihm tatsächlich erst im März 2014 gesehen. Und du weißt ja, dass das sind hier die beiden Standardantworten, die ich am Anfang immer gebe, entweder als Teenager. Wenn man oder 2014 so
1: keinen Film rausgebracht hat, dann äh, hat man Pech gehabt.
0: Ja, ja, 2014 auf jeden Fall. Für mich war die erste Erfahrung Snowpiercer. Und kurz danach habe ich dann auch The Host- und und Memories of Murder gesehen und ich glaube, Bong Joon-ho ist ja auch so ein Filmemacher, der einen schnell anspricht, der ähm, so ein ganz klares Auge für markante Bilder hat, der sehr unterhaltsam ist, aber wo man auch sofort merkt, da ist ein bisschen mehr los einfach. Und ich glaube, mittlerweile bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde ihn <lacht> erst manchmal auch so ein bisschen klar und durchschaubar bis hin zur Transparenz und ich finde, das sind Filme von extrem unterschiedlicher Halbwertszeit, ähm, aber ich hatte auf jeden Fall jetzt auch wieder große Freude daran, mich nochmal intensiver mit ihm zu beschäftigen, das kann ich gar nicht anders sagen.
1: Ja, bei mir war das auch 2014, ähm, weil wir damals angefangen haben, äh, den Penkers zu machen, meinen ersten äh, Film-Podcast. Beziehungsweise gab es, glaube ich, schon vorher irgendwelche Folgen. Aber dann haben wir in der Konstellation, wo wir dann weitergemacht haben und jetzt minus Malte-Gespräche äh, in das Peak machen, ähm, angefangen, über Filme zu reden. Und da war genau Snowpiercer irgendwie die erste Folge, die wir gemacht hatten. Und eigentlich nur, weil ich den auch nur irgendwo gesehen hatte im Internet und dachte, <lacht> ah, das ist irgendein Trash-Film oder so, keine Ahnung. Okay, klingt irgendwie ganz äh, witzig. Und dann kam, glaube ich ähm, ähm, Okja und da war mir dann schon klar, ach ja klar Snowpiercer und dann hatte man von Memories of Murder gehört und so weiter und ich war jetzt irgendwie erstaunt, wie wenig Filme es irgendwie doch sind, die er so gemacht hat, also erstmal natürlich, wie unterschiedlich die doch sind, das finde ich irgendwie stark und irgendwie ist das einer der Regisseure, bei dem ich mich so richtig freue, dass wir wahrscheinlich noch 30 Jahre lang oder so Filme von dem sehen werden. Also ich glaube, der ist jetzt in einer irgendwie tollen Position in seiner ähm, Karriere und traut sich auch unterschiedliche Sachen zu. Und das haben wir ja nicht so oft in diesen Specials, dass man irgendwie so sagt, ach ja, das gibt es alles schon und da ist auch schon viel Gutes dabei und wer weiß, was da alles noch kommt. Das finde ich irgendwie, ähm, ja, ganz cool hier eigentlich. Stefan, weißt du noch, wann du das erste Mal von dem gehört hast oder einen Film gesehen oder so?
2: Das weiß ich noch äh, ziemlich genau. Das war nämlich schon meine Letterbox-Zeit. Die App habe ich, äh, glaube ich, äh, Ende 2019, Anfang 2020 äh, äh, quasi installiert. Deswegen kann ich das ziemlich genau nachvollziehen. Ich habe den Film einen Tag bevor ich Parasite gesehen habe, äh, im Frühjahr 2020 äh, erst gesehen, also Memories of Murder. Das mhm. war auch der erste Film von ihm. Also ähm, das ist noch später als Lukas. Ich habe vorher, ich glaube gar nichts von ihm gehört. Ich habe irgendwann mal Okja auf, ähm, auf Netflix dann gesehen, habe den angemacht, fand den aber ein bisschen zu schrill oder war gerade nicht so war nicht so in der Stimmung, habe den dann wieder ausgemacht. Also ich habe Memories of Murder zuerst gesehen, dann Parasite und dann hat das ja auch dann ein Jahr später mit dem Podcast angefangen und jetzt schäme ich mich quasi fast ein bisschen, dass ich dann den so lange verschmäht habe, diesen Regisseur.
1: Ja, wir werden sehen, ähm, was wir hier über den ja vielleicht noch zutage
0: fördern oder was wir für Ansichten haben. Lukas, kannst du uns erzählen, wer ist das denn Bong Joon-ho? Christian, lass mich so anfangen. Macht ist gerne unsichtbar, und selbst diese Unsichtbarkeit soll im besten Fall nicht erkannt werden. Die Wahrheit, die für das Auge gemacht ist, wird ihm entzogen, aber alsbald enthüllt sie sich heimlich in dem, worin sie zu verschwinden droht, schreibt Michel Foucault und betont bei der unsichtbaren Hand des Marktes eher die Unsichtbarkeit als die Hand. Der südkoreanische Filmemacher Bong Joon-ho arbeitet daran, Macht sichtbar zu machen. Er gibt ihr Gestalt, Findet Formen für sie, absurde Kreaturen und Menschenkarikaturen, kleine Gesten und große Katastrophen, Bewegung und Stillstand. Er lässt uns auch durch die ihre Augen blicken. Er versteht intuitiv, dass er sie als Regisseur ausübt, dass er Leinwandwelten ordnet und stellt eine Beziehung zwischen der Macht seines filmischen Apparats und jener Macht her, die sich etwa hinter flachen Hierarchien, der Illusion von Selbstverwirklichung, gutem Willen, dem Versprechen auf Schutz, Medien, der Demokratie oder schönen Worten versteckt. Bong Joon-ho wird am 14. September 1969 in Daegu als jüngstes von vier Kindern geboren. Sein Vater ist Grafikdesigner und Kunstlehrer. Sein Großvater ein relativ berühmter Romanautor, der während dem Koreakrieg in den Norden gegangen war. Als Kind entdeckt Bong über das amerikanische Armed Forces Network Hollywood Kino von etwa Sam Peckinpah, Brian De Palma, Alfred Hitchcock, John Carpenter und Sidney Lumet für sich. Oftmals in zensierten Fassungen die seine Fantasie anregen, wieder das Verborgene als Triebkraft. Nach der Schule studiert er in der privaten Yunsei-Universität Soziologie, schreibt für die Studentenzeitung, zeichnet Cartoons und wird Mitbegründer des Filmclubs Yellow Door bzw. CineClick. Er wirkt an einem Dokumentarkollektiv mit. Außerdem arbeitet er in der Cafeteria, um sich seine erste Hitachi-Kamera zu kaufen, mit der sein erster und leider verlorener Film, das Stop-Motion-Projekt Looking for Paradise und später auch sein erster Realfilm White Man von 1994 verwirklicht werden. Bong wird geboren während der Regierungszeit von Diktator Park Chung-Yi und politisiert sich während sein, der seines Nachfolgers Chung-Doo-Wan. Er wird Teil der Demokratiebewegung min und demonstriert so viel, dass er, laut eigenen Berichten, vom Tränengas träumt. Später dringen die dichten weißen Schwaden in die Bilder von Barking Dogs Never Bite, The Host oder Parasite ein. Die Macht wird sichtbar. Min jung bedeutet in etwa Volksmasse und meint jene Klasse von Menschen, deren Lage sich trotz großer politischer Umbrüche, wie zum Beispiel der japanischen Besatzung oder der Demokratisierung des Landes, nie verbessert hat. Jene, die heute die Protagonisten von Bongs Filmen sind. Sie galt der koreanischen Linke als revolutionäres Subjekt und man umarmte die ländliche Kultur mit ihren Maskentänzen, Trommeldarbietungen und Theaterstücken, um die Diktatur zu kritisieren. Min Jung war auch ein Gegenkonzept zum nationalistisch geprägten Min Yok Konzept, das schließlich triumphierte. Als Bung wegen der Teilnahme an einer Gewerkschaftsdemonstration eine Gefängnisstrafe droht, entschließt er sich zwei Jahre Militärdienst zu leisten, danach schreibt er sich bei der koreanischen Filmakademie ein. Dort entsteht 1994 auch sein Kurzfilm Incoherence, der ihm einen Job als Regieassistent von Park Ki-yong's Motel Cactus einbringt. Er schreibt Drehbücher und außerdem arbeitet er als Hochzeitsvideograf. Im Jahr 2000 entsteht sein Debütfilm Barking Dogs Never Bite, basierend auf persönlichen Erfahrungen, und floppt. Erst mit dem Erfolg seines Antikrimis Memories of Murder kommt seine Karriere in Bewegung. Es ist seine erste Zusammenarbeit mit Song Kang Ho, der eine wichtige Muse für ihn sein wird. Sein dritter Film, das Monsterabenteuer The Host, ist dann bei Erscheinen der erfolgreichste koreanische Film aller Zeiten. Er wird zunehmend ein auch international bekannter Starregisseur. Bung beschreibt sich stets als intuitiver Künstler und behauptet in Interviews, er würde von Soziologie wenig verstehen. Doch noch heute haben seine Filme etwas Soziologisches. Die geschilderten Systeme von Kontrolleüberwachung erwachsen bei Bung aus sozialem Handeln und menschlichen Beziehungen. Jede Suche, jede Rettungsmission führt letztendlich zum Kern der bestehenden Ordnung. Sein spezifischer Zugang bedeutet dabei nicht, dass er sozialrealistische Studien dreht, sondern vor allem, dass auch in seinen hochbudgetierten Unterhaltungsfilmen ein Teil dieser Perspektive erhalten bleibt. Bei allem Brimborium schimmert immer die Sehnsucht zu deuten und zu verstehen durch. Sehen heißt in Bildmedien herrschen und wo seine Figuren leben, ist es eng und selten schön. Ihre Aussichten sind schrecklich, durch kleine schmutzige Fenster fällt blasses Licht, von der Welt sehen sie, was ihnen gehört – Nahezu nichts. Sie hausen in seelenlosen Wohnblöcken, wie der arbeitslose Akademiker in Barking Dogs Never Byte von 2000 oder in einem winzigen Kiosk unter einer gewaltigen Brücke wie die Familie in The Host. Wenn die Rebellen in dem 2013 erschienenen Science-Fiction-Abenteuer Snowpiercer nach vielen Jahren zum ersten Mal durch ein Fenster sehen, schmerzen ihre Augen, als wenn sie geradewegs Platons Höhle entstiegen. Die Welt wirklich zu erfassen, ist ihnen fremd geworden, wie dem Höcke Komori in Bongs Beitrag zu dem Omnibusfilm Tokio von 2008, der nur noch mit den Booten verschiedener Lieferdienste spricht. Die arme Familie Kim in seinem Oscar, in seiner Oscar-prämierten Fast Parasite bekommt durch ihr Kellerfenster nur giftgrüne Insektenvernichtungsmittelwolken oder direkt vor die Tür pinkelnde Trunkenbolde zu sehen. Ganz im Gegensatz zu den reichen Parks, die durch ihre Breitwandformat Glasfassaden vom stilvoll eingerichteten Wohnzimmer auf präzise arrangierte Grünflächen blicken. Für die einen bedeutet ein Regensturm Gefahr, für die anderen einen schönen blauen Himmel am Folgetag. Bis zur letzten Minute wird davon erzählt, wer sieht und gesehen werden kann. Der Film verdichtet, was bei Bong immer schon angelegt war. Aus ihren engen Wohngefängnissen blicken die Beherrschten und Bedrängten, Min Jung, auf die Außenwelt. Wobei ihr Blick natürlich auch all die streift, die sie beherrschen und bedrängen. Oft handelt es sich um unvollständige, reduzierte oder erweiterte Familienverbände. Am Anfang des Kriminaldramas Mother von 2009 schaut eine alternde Witwe aus ihrem Laden. Eher der geschützte Bereich zwischen zwei Betonwänden auf die Straße, wo ihr Sohn gerade fast von einem protzigen Benz überrollt wird. Überall Fenster, Bildschirme, Öffnung. Systeme von Kontrolle und Überwachung. Sein früher Experimentalfilm Influenza erzählt aus der Sicht von verschiedenen Überwachungskameras. Mitleidlos halten sie fest, wie das Leben eines jungen Mannes zugrunde geht. Man hat auch das Gefühl, mit den Augen einer unsichtbaren Macht auf die Ereignisse zu blicken. Die suchenden Augen des Staates, die in seinen Kriminalthriller den Täter nicht entdecken können und deshalb jeden anderen bestrafen, der ins Sichtfeld gerät. In Parasite und Mother werden Figuren mit Fotos und Videos erpresst. Während eines Gefechts in Snowpiercer unterliegen die Rebellen vom Ende des gewaltigen Menschheitszugs, weil die Soldaten von Herrscher Wilford im Gegensatz zu ihnen Nachtsichtgeräte besitzen. Eine subjektive Kameraeinstellung lässt den Zuschauer durch die Augen eines Kämpfers blicken, der alles attackiert, was der Restlichtverstärker aus der Dunkelheit schält. Der erste Akt des Widerstands besteht für Protagonist Curtis darin, länger stehen zu bleiben als erlaubt, um mit seinem Blick tiefer in das System von gestaffelten Sicherheitstüren zu blicken, als es ihm normalerweise möglich wäre. Der Sichtschutz der Macht, jeder Ort hat seine eigene Blickchoreografie, vom Hoch bis zum Schlachthaus, Architektur bedingt eine Dramaturgie des Sehens. Foucault's Panoptismus, jenes in Überwachung und Strafe beschriebene Kontrollprinzip, das es den Herrschenden erlaubt, alles zu sehen, ohne selbst sichtbar zu sein, beherrscht die vielen funktionalistischen Gebäude. Der Kamerablick führt jedoch immer auch in die andere Richtung: Von Dienern zu Herren. Aktion und Reaktion, später auch oft Gewalt und Gegengewalt. Erst, wenn man den anderen sieht, wenn die großen Barrieren beseitigt werden, kann man über die Verhältnisse zwischen ihm und sich selbst nachdenken. Freiheit ist in diesen Filmen zumindest vorübergehend möglich und entsteht immer aus Bewegung. Bunks Kino ist oft actionreich, voll von Verfolgungsjagden und Kämpfen. Durch die Bewegung werden sie zu Unterhaltungsfilmen, Menschenmassen in Bewegung, als Schaulustige, als Demonstranten oder als Opfer von Angriffen. Seine Dialoge inszeniert er über unruhige Ensemble-Tableaus, Schuss-Gegenschuss-Sequenzen bleiben Ausnahmen. Auch die Tonalität der Filme ist etwa durch überraschende Slapstick-Einlagen immer in Bewegung. Körper sind chaotisch, Unbeherrscht und manchmal unbeherrschbar. Bong ist Fan von Comics und Mangas, von Urasawa Naoki, Furuya Minoru, Matsumo Tayo, Godashi Yoshii und Alan Moore. Jedes Fenster, jeder Bildschirm, jede Einstellung ist auch ein einzelnes Panel. Man sieht es an den absurden Comic-Kapriolen und hyperexpressiven Gesichtern der Figuren. Kritiker Stefan Westphal vergleicht Bong sogar mit dem Kategoristen Georg Groß. Man sieht es auch an seinen detaillierten Storyboards, die minutiös den Film vorwegnehmen. Jedes Bild, jede Bewegung. Er braucht das, sagt er, um seine künstlerischen Unsicherheiten entgegenzuwirken. Die Genres, die Bong seinen jeweiligen Stil vorgeben, sind formbar und wandlungsfähig. In derselben Szene können schräge Komödie, aufrichtiges Melodram und etwa ein Horrorfilm existieren. Gewalt ist immer so lange unsichtbar und sogar unvorstellbar, bis sie plötzlich ausbricht. Kurz nicht aufgepasst, Bäm, Sprunkig. Was für die Filme gilt, trifft auf die Figuren noch deutlicher zu. Sie sind schwer festzulegen, vieldeutig, nicht immer auf überdeutlich demonstrative Weise ambivalent, sondern eher in ihren Schablonen vibrierend. Es sind unwahrscheinlich Geschichten, die da erzählt werden. US-Essayist Gary Indiana nannte Bong einprägsam den gogol aus Soul. Seine, Welt, seine Welten stehen immer mit einem Fuß in der Parabel. Viele Orte und Ereignisse erscheinen unmöglich, die Filme haben auch etwas von elaborierten Fabeln oder Gleichnissen. Metapher und Wirklichkeit werden verwoben, man erkennt bestimmte Konstellationen und Ideen wieder, doch oft überzeichnet und verzerrt. Steven Jun, der in der Netflix-Produktion Okja einen radikalen Tierschützer spielt, hat dafür ein schönes sprachliches Bild gefunden. He Turns It Up Slightly Technicolor. Bong Joon-Ho's Filme mögen stellweise drastisch und düster sein, doch es bleibt immer eine bunte Strahlkraft über den Dingen. Alles ist so real, dass etwa der Fall aus Memories of Murder Ende 2019 tatsächlich aufgeklärt wurde. Der Krimi und sein Regisseur werden gleichwertig neben den Mordfall in der Zeitschriftenüberschrift gedrängt. Gleichzeitig sind die Filme auch so irreal, dass es natürlich nicht das geringste am eigentlichen Kriminalthriller ändert an seiner Wirkung und Bedeutung. Der fiktive okay. Fall, bleibt ewig ungelöst und unlösbar. Der dramatische Blick von Hauptdarsteller Song Kang-ho am Ende des Films meint weiterhin ein ganzes Land und seine Geschichte verortet weiterhin den wahren Täter in den Zuschauerreihen. Was passiert nun also, wenn der große Kinoapparat von Apparaten der Überwachung und Kontrolle erzählt? Im Fall von Bong jun ho kommt es zur Verschmelzung. Die Figuren kämpfen genauso mit dem Apparat der Macht wie mit dem des Kinos. Oft entsteht eine spezifische Kamerabewegung, die einen ganzen Film besteht. Die behutsame Verfolgung durch eine subjektive Kamera in Mother, die zum Moment der Entscheidung führt. Snowpiercer gibt sich ganz der Horizontalität hin. Erst ganz am Ende wird klar, dass es doch mehr gibt als Vor und Zurück und Parasite beginnt mit einer Fahrt nach unten und endet auch wieder mit ihr. Mit der Kamera wird eine Logik von Bewegung und Blicken etabliert, die lange alternativlos und unausweichlich erscheint, bis es dann eben nicht mehr ist. Bong's Filme sind offene Möglichkeitsräume, in denen jederzeit etwas aus in die Jetztzeit etwas einbrechen kann, schreibt Eckhard Knörer. Bei Bong gibt es immer wieder Momente des Glücks, der Erkenntnis, des Ausbruchs und der Wahrheit. Etwas wird sichtbar und damit greifbar. Wenn man jetzt auf die Welt blickt, dann sind das vielleicht noch dieselben Fenster und Bildschirme, doch sie zeigen nicht mehr dasselbe. Damit muss kein endgültiger Sieg errungen sein, nicht alles auf den Kopf gestellt, sondern lediglich etwas möglich werden. Selbst wenn dann die Katastrophe folgt, für eine Sekunde stand die große Maschine still, zumindest kann man sich für einen Augenblick anders bewegen als vorgesehen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, mit euch über diese Filme zu sprechen. Jetzt steht auch hier kurz die große Maschine. Äh, still, vielen Dank für äh, deine
1: tolle Einführung zu diesem äh, Regisseur. Da muss man sich jetzt immer natürlich auch mal wieder so ein bisschen freischütteln. Jetzt haben wir viel gehört, aber wir müssen jetzt nochmal unsere eigenen Analysen hier ähm, preisgeben. Stefan, gibt es noch was, bevor wir hier in den ersten Film Barking Dogs Never Bite einsteigen, wo du vielleicht so sagen würdest, wenn ein neuer Bong Joon-Ho-Film kommt oder bevor man sich einen äh, anschaut, das ist was, worauf du dich da immer freust oder das, was du irgendwie so für bemerkenswert wert hältst oder so. Was findest du irgendwie so besonders an dem Typ? Ähm, ich
2: glaube besonders, also ich fange mit einem anderen Zitat an, nämlich äh, erst das Fressen, dann die Moral. Und das finde ich das Besondere an Bong Joon-ho, dass quasi, das hat Lukas ja auch schon angedeutet oder auch schon ausgeführt, dass die Charaktere, die in den Filmen vorkommen, eigentlich immer sehr moralisch ambivalent sind. Das sind arme Menschen, entrechtete, Randständige, Verurteilte und die kämpfen mit ihren Mitteln. Und ich glaube, ähm, da auch die Auflösungen der Filme oft so ja nicht klar verortbar sind oder zumindest auch moralisch ambivalent sind, finde ich das eigentlich immer sehr spannend. Und ähm, ja, ich also ich, ich meine, klar freue ich mich auf die neuen Filme von ihm und äh, bin gespannt, wie, was er denn aus diesem neuen Science-Fiction-Stoff dann auch machen wird. Wobei ich sagen muss, dass mir die ähm, beiden, ja, also zumindest der eine Science-Fiction-Film, also Snowpiercer und Okja, das finde ich eher die Filme, zu denen ich nicht so einen ganz guten Zugang gefunden habe. Also ich würde mich eher freuen, wenn er weiterhin äh, in Südkorea so kleinere Produktionen macht. Ich habe mir noch viel aufgeschrieben, aber ich glaube, ich blasse es erstmal dabei und werde das dann später vielleicht nach und nach raushauen, wenn es denn passt.
1: Später drop ja, mehr. Ähm, ich mhm. finde, er ist einer der Regisseure, der das eigentlich wahr macht, was wir manchmal an diesen Specials fordern, nämlich dass wir sagen, warum denn nicht mal dann mach doch mal einen Katastrophenfilm. Oder wenn man sagt, ja, dann mach doch mal einen Science-Fiction-Film. Ja, und das ist, er hat es tatsächlich gemacht. Also, er ist äh, nicht jetzt genau da geblieben, wo er herkommt, sondern tatsächlich auch recht unbeschadet, oder nee, nicht unbeschadet, eigentlich ja natürlich hoch belohnt. Auch äh, dann später ähm, in den USA worden und äh, in die USA ja auch gewechselt für manche Filme. Ähm, oder auch aus Kombinationscasts natürlich. Aber ich finde, es ist wirklich jemand, der zeigt, dass er sich zutraut, Unterschiedliches ähm, zu bedienen. Ich glaube, für mich ist es so ein bisschen so, wenn manche sagen, Vince Gilligan macht, äh, Serien auf, wo wir uns auf narrative Spezialeffekte freuen, dann freue ich mich bei äh, Bong jun ho auf diese so blocking kamera mise on spezialeffekte vielleicht. Also ich finde so, wenn man so einen Bong Joon-ho-Film anmacht, dann weiß man eigentlich, okay, ich kann hier so richtig dabei sein, wie jemand Charaktere, Figuren einführt, zeigt, wo vor welchem Haus stehen die, wie sieht das aus, was heißt das eigentlich? Und der aber auch inhaltlich damit was bezwecken will, wo es nicht einfach nur ein cooler Move ist. Das kann manchmal vielleicht so ein bisschen marottenhaft irgendwann werden bei ihm, aber ich finde, dass es bei ihm nicht so krass ist. Ich glaube, bei Park Chan-Hook hatten wir das gesagt, wobei ich das ja mit seinen besten Film fand, äh, den, ähm, den neuesten, wie hieß er nochmal? Frau", Die Frau im Nebel auf Deutsch, ne? The decision, ähm, to leave, yeah. decision to leave. Aber genau, da hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, in jeder, jeder Sekunde muss er jetzt zeigen, dass er, äh, dass er krass ist. Aber das ist, glaube ich, was, was ich immer bei seinen Filmen mag. Und was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, jetzt kam später äh, Zirkelschluss bei mir, nämlich, dass ich dachte, ah, jetzt habe ich ja endlich Mother gesehen. Jetzt kann ich ja dieses Tony Su Video gucken, weil ich weiß noch, dass ich natürlich ganz damals, als Every Frame a Painting, das ist ja sogar sein erstes Video, zumindest sein erstes, was auf YouTube äh, äh, da ist. Die, da irgendwann hat man natürlich von äh, Tony Su und von Every Frame a Painting gehört und sich die ganzen Videos angeguckt. Aber bei Mother sagt er und äh, am Anfang halt noch mal, naja, also ich muss jetzt hier den Film spoilern und wenn ihr den noch gucken wollt und sowas und das hat einen, einen krassen Twist oder irgendwie sowas und dann war ich halt damals so, ja gut, dann gucke ich das Video auch nicht. Und dann war ich so, okay, jetzt habe ich ja Mother von 2000. Neuen gesehen, jetzt kann ich mir dieses tony Su video äh, anschauen und da hat er auch eine gute Beobachtung drin, auch wenn man merkt, er hat seinen Stil da noch gar nicht gefunden und das ist so ein bisschen, er kommt, kriegt das Argument nicht so richtig ähm, zum Ende hin, aber das ist auch jemand, der für mich so ein bisschen verknüpft ist mit äh, Bong Joon-ho, weil er ja auch ein Video ja. hat zu Memories of Murder und weil er auch ein Video hat zu Snowpiercer, also es ist glaube ich jemand, der auch diesen Filmemacher nochmal vor ähm, Parasite so ein bisschen so einer westlichen Audience irgendwie äh, bekannt gemacht hat.
0: Definitiv auch ein Regisseur, der von genau diesem Zugang profitiert, weil er so klar mit Form arbeitet. Also weil er diese Filme so total nicht überdeterminiert, aber sehr klar festlegt mhm. in seinen Storyboards. Mit diesen Bewegungen vor allen Dingen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass der halt auf diese Weise so klar lesbar ist, glaube ich. Und deshalb sind diese Videos von Tony Zhu auch so, so nützlich halt in diesem Fall. Ja. Mhm. Da würde ich anschließen, also ähm ich weiß nicht,
2: ob ihr die Videos von Speakima-Movies kennt. Mm -mm. Ähm, das ist, äh, ja, das ist auch so ein, ich glaube, der, glaub, der Typ kommt sogar, oder lebt so ein bisschen sogar in Südkorea, auf jeden Fall macht der relativ viel südkoreanische, äh, äh, südkoreanischen Content auch. Und äh, da wird, wurde mir noch mal extrem bewusst, dass Bong Joon-ho ja auch noch ein krasser Visual-Storyteller ist. Also klar, Film ist ein visuelles Medium, aber er mhm. äh, hat da quasi so ganz bestimmte Anordnung bei Memories of Murder der Figuren oder dann gibt es ein Video von, auch von Speaking My Movies, wo die Mimik und Gestik äh, im, im Mother-Film auseinandergenommen wird, so dass man eigentlich, da musste ich auch ein bisschen an die letzten oder an viele der Cuts-Folgen denken, wo es auch darum geht, dass es jetzt ja super, also auch echt nervt, dass in diesen ganzen Superheldenfilmen eigentlich nur noch, wie heißt das, äh, ja so Easter Eggs sich finden. Und so ging es mir jetzt beim wiederholten Gucken von Bung Jo Ho eigentlich auch, dass man dann eben auf diese visuellen Clues eigentlich so stoßen kann. Und dann, ach, guck mal, ja. das wird ja auch schon da angedeutet mhm. und so. Also solche, solche abstrusen Sachen wie dass ähm, bei Parasite die Anzahl der Stühle auf, an dem Tisch immer der Anzahl der Personen, die gerade im Haus leben, entspricht. Wo man sich fragt, ne, also wer soll, wer soll das denn beim ersten Gucken erkennen, ohne jetzt eben so ein YouTube-Video erklärt bekommen? Das finde ich auch noch sehr faszinierend, dass man sich quasi da auf diese, auf so eine ganz eigene, kann man das Easter Eggs nennen eigentlich nicht, aber
0: auf so eine, auf so eine Suche eigentlich machen kann in den Filmen, weil die um. visuell eben so viel sagen. Ich fand das spannend, diesmal so seine Obsession zu sehen. Also ich habe seinen ersten Kurzfilm White Man gesehen und da geht es gleich am Anfang dann irgendwie im Fernsehen um Bogenschießen und der Bericht ist ganz ähnlich hm. wie dann später der in The Host. Und ähm, Vielleicht reden wir allgemein, kurz bevor wir zu Barking Dogs Never Bite kommen, ganz kurz über die Kurzfilme davor, weil ich ja, finde die aber schon aber erst
1: hinter der Paywall, falls ihr diese Folge gerade <lacht> vor der Paywall <lacht> hört, ja, falls ihr einfach umsonst ein Special äh, gerade hört und denkt, das könnte ja ewig so weitergehen, ja, kann's, aber müsst ihr Katz finanziell unterstützen. Steadyhq.com Katz ist die Adresse und dann erzählt Lukas nicht nur was zu den Kurzfilmen, sondern wir sprechen auch über Barking Dogs Never Bite, Memories of Murder, The Host, Mother, Snowpiercer, *Octa* und Parasite. Und falls ihr uns von unterstützt, dann geht's jetzt einfach weiter, denn dann sind wir ja schon hier äh, hinter der Paywall. Lukas, leg los.